1: shakes will of the oppressed
0: salve caro vinte caro ouvinte do meu do seu e do nosso programa groundcast não, nós não morremos, o programa não acabou, pelo menos acredito que não, né? E naquele é dia de Santo André, eu, Fabio Melo, cansado pra caralho, e do outro lado, o César.
1: Ah, Olá, eu queria começar isso aí, eu queria dar um... Era um parabéns, mas viraram dois, né? Parabéns ao governo do estado de São Paulo, e no caso sim. E também a Polícia Militar do Estado de São Paulo vou começar primeiro com a Polícia Militar que ela não que ela não consegue é, tirar o foco da sua missão do, do seu trabalho principal né? porque lembrando uma coisa um pouquinho atrás a Polícia Militar ela adotou ali a troca de, de munição usada para entre aspas conter multidões de bala de borracha para um tal de beanbag que é um, como se fosse um saco ali de feijão porque né? é uma munição, <risos> Não, munição eu... menos letal, né?
0: Mala foda pra caralho do mesmo jeito, mas enfim.
1: Então, porque é uma munição menos letal, né? Só que aí o PM vira assim e fala, menos letal? Segura minha caipirinha. E aí no jogo lá, na final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, o policial militar consegue matar um torcedor surdo do São Paulo. Ah, tipo, cara, verdade não, Mas
0: foi uma arma dessa, cara Que matou aquele cara?
1: Foi é, Então, eu não lembro exatamente Mas acho que eu vi em algum lugar Que ele teve traumatismo craniano, ou seja Ele tomou um tiro na cabeça
0: Não, na cabeça e, e muito perto, né O que já mostra é a dupla filha da putagem.
1: E, então, e, e aí aquele negócio, né e, e qual é a medida que a PM vai tomar Por causa disso? vai voltar para a bala de borracha. Então, palmas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é aquele negócio, né? Se você fosse fazer um protesto com a Polícia Militar, apontando lá as espingardas para as pessoas, e colocasse uma rosa no cano da, da, da arma, era capaz do PM pegar a rosa e rasgar a tua jugular com um dos espinhos. Porque isso é o trabalho da Polícia Militar. Essa Exatamente. É Paulo, né? e, e eu queria dar um parabéns ao governo do Estado de São Paulo, porque, né... Não sei se você tá sabendo, teve um concurso aí pra professor, né? Sim, eu vi e isso. Uma das, e uma das coisas que tinha na prova lá, que foi feita pela Vunesp, e até, fico, até acho estranho, porque foi feita pela Vunesp, que o professor lá, o candidato a professor, tinha que gravar um vídeo de 5 ou 7 minutos. Ah, eu fiquei sabendo mandado. disso, pra, cara. Pra ser, pra ser professor, tem que ser influencer agora nessa porra.
0: Não, né? E assim, cara. É, ficou muito estranho isso aproveitando que vai no um tempo, né? mas acho que é legal comentar. O, a gente assim, por que, que existe esse concurso de fazer uma aula teste gravada? É, primeiro que ela não faz muito sentido, mas o que que as pessoas estimam? Eu, eu espero que seja muito errado inclusive, de que eles vão implementar um regime híbrido para as escolas. Sabe aquela coisa do tipo assim, uma parte você faz na escola, uma parte você faz em casa. Ou, tipo assim, que nem aconteceu na pandemia. Muito professor não sabia nem ligar o computador. E eu e acho assim, uma burrice muito grande exigir que um candidato saiba fazer isso de pegar um celular, ou pegar um webcam, gravar e tudo mais porque, primeiro, o concurso não é pra influencer. Vamos ser sinceros. Você não está ali sendo contratado porque você vai dançando TikTok. Está contratado porque você estudou. Uma caralho de 4 anos, no mínimo. Pra ganhar um salário de 5 pau, que já é, já é quase maior que o meu. Pra você ver como que o Aitec tá pagando mal pra caramba a gente. E de repente você tem que gravar, e, e foi foda, porque eu li, acho que foi isso aí da POSP que eu li, eu não lembro. Que os professores mais velhos foram os que tomaram o concurso daí. Porque... Pô, tem uma
1: professora lá que, tipo, acho que é 30 e poucos anos, tá ligado? Que, que dá aula 10 anos e, e foi reprovada, zerou nesse negócio. Os é quatro é que... quesitos que tinha que ser zerou. Pois
0: é, porque isso daí é classificatório e eliminatório. Isso é eliminatório. Quer dizer, se você pôr muito bem na prova, mas você zerar isso daí, não te contrato, não faz o menor sentido. Né? Não faz. E o pior que eu descobri que isso tem sido comum. Boa parte dos concursos fora do Brasil de São Paulo, sabe? Pra contratar professor, deve ter que gravar um vídeo te apresentando. E eu acho ruim porque, vamos, vamos ser sinceros, hum. o que eles pediram pra, como template para gravar, quase ninguém ia conseguir gravar daquilo. Porque eles falavam, ah, você vai gravar uma aula sua, com um quadro negro, se for possível, e você apresentando um conteúdo em até oito minutos. E, e não faz sentido isso, não faz, não faz o menor sentido espero que essas pessoas tenham entrado com recurso contra isso daí porque fere muito o princípio de isonomia e não é condizente com o cargo é que eu não sei se isso estava previsto em edital eu não, não lembro se estava previsto eu acho que estava, mas mesmo assim isso daí é abusivo é abusivo você. Uma coisa é, beleza, quer colocar pessoa para gravar a aula. Isso dá pontos a ela. É menos ruim do que você eliminar ela porque não consegue gravar um vídeo. Sem contar o seguinte: em São Paulo, se eu não me engano, há um déficit de mais de 100 mil professores em todo o estado de São Paulo. Gravaram, Fazer não, fizeram um concurso para 10 mil. Oh, olha que delícia fizeram um concurso só pra 10 mil professores. Quer dizer, não houve interesse em você diminuir a quantidade de aulas ociosas. É que nem a gente na ETEC estima-se que a gente tenha mais de 3 mil aulas sem professor. E por que acontece isso? Porque o salário é muito baixo, né, cara? Como que você vai convencer uma pessoa... Vamos supor, você que é da área de TI, que é já tivesse formado na Fatex, você podia dar aula na ETEC, inclusive. Você vai trabalhar com adolescente para preparar a aula, é, acordar cedo, cumprir 8, 9 horas por dia para ganhar um inicial de três pau e meio, que a inclusive está abaixo do piso? Então vai. Você é formado em TI, você ganha isso daí em um job que você faz. Sabe? Então é muito difícil você contratar a professora, só que realmente ou recém-formado ou está pedindo muito de grana que está pegando essas aulas. Então, o estado de São Paulo já deu uma melhorada nisso daí, o custo foi super disputado inclusive, porque o salário é de 5 pau inicial e, tipo, não é um puta salarião até porque qualquer engenheiro ganha o dobro disso de inicial mas cara é, é, é assim é, é ridículo, sabe, eu acho ridículo ter que gravar essas coisas e tudo mais e, cara, antes de começar a falar de indústria cultural, eu acho que é legal a gente, pelo menos na minha parte se quiser também se manifestar, fique à vontade é, fazer um disclaimer aqui, porque me tem essas notícias e tudo mais aqui na minha parte, eu falo total que eu quero que se foda o Estado de Israel por completo, se você ouvinte após Israel, quer que você vá tomar no meio que cu sabe é porque, que eu tô, por que, que eu tô falando isso eu não vi uma banda de macho aqui do Brasil usando o perfil da banda para falar olha, estão matando 3 mil crianças lá na faixa de Gaza v vamos nos colocar contra isso daí, eu não vi um macho fazer isso, eu não vi fora do Brasil e até aqui no Brasil eu só vi banda de gay, lésbica, trans e de mulher ou que tem mulher como líder falando sobre isso Há algum comentário César?
1: Cara, é aquele negócio, né? Não vou repetir pessoas da Pior Coreia dizendo que faltou uma ação do cara do bigodinho lá, mas Israel começou errado, né? Porque já, já começa que o um negócio começou errado. Tirou as pessoas que moravam lá no lugar pra colocar um, um país de mentira, né? A gente começa por aí. Caras que não. que estavam em outros lugares do mundo espalhados e foram pra lá. E sem contar que repetidamente os caras iam lá, tipo, é, tirando direitos e coisas, e tipo, massacrando o pessoal lá de, os palestinos. Tanto que, porra, você via lá imagens direto de, de criança, de, de homens lá com pedra atacando contra tanques de Israel. Então, então cara, é,
0: é, é foda, é desproporcional político. isso. Proporcional, não, não é uma guerra, cara. Não é uma guerra quando um dos lados tem. Um lado tem um tanque e, e o outro tem um, um estilingue Sabe? E um país onde você tem mais criança e mulher do que. do que homem jovem é, não faz sentido, cara. Não faz. É, eu, eu agradeço muito todas as bandas que eu vi, que eu sigo, que apoiam a causa palestina, acham o seu Wolf. Que eu odeio, acho que é um lugar muito chato, mas se é Folfo você brilha muito nisso. a ah, não ri, do Anthony Johnsons, uh, o Big Brave, é, outra mulher trans lá, Backwash. Aliás, o que tem de gente trans e LGBT pegando firme nisso daí, eu acho foda, cara. Sabe? Todas as bandas underground que eu vi, só o Ladisput foi uma banda de machos. É de macho, hétero, sempre desconstruídos que os caras falaram, não, tem que parar com essa bosta sabe, eu acho uma vergonha isso cara, de verdade, uma vergonha será que isso tudo é medo de perder fã? sabe, será que isso tudo é medo de não ter lugar pra tocar? porque os Estados Unidos estão pegando isso, banda, muita banda que tá apoiando a Palestina os caras estão cortando do, dos castes de, de casa noturna sabe, e tá pegando mal, tá pegando mal hoje teve um protesto lá na Inglaterra 300 pessoas é, de vários sul, lugares
1: da Inglaterra Estados a... Unidos, Paris
0: Alemanha
1: que também teve, teve recentemente que
0: rolou até umas prisão por lá é bicho, tá ficando feio pô, essas bosta mano a internet tá aí, pra... os jornalistas da BBC pediram para sair porque os caras ficavam horrorizados com a cobertura que esse cara tá fazendo.
1: Jornalista, disse é, que eu contar aqui, entre outras coisas, cortaram a internet e energia, né, de gás, ou seja, não dá nem para saber o que, é que tá acontecendo, né?
0: Agora o, o Elon Musk, com óbvios interesses de derrubar o Biden, mas tudo bem até aí, eu acho que ele tá certo, Disponibilizou o um link do Starlink para pessoal sem internet.
1: Olha isso. Outra coisa também, né? Que incrivelmente você vê as pessoas que, a, que apoiam palestinos ou, ou fazem as coisas só por pirraça mesmo, porque o outro faz o contrário. Uma das pessoas que falou que tava errado a guerra era no Donald Trump.
0: Pois é, não, sabe o que eu acho foda? Se fosse o Trump, ele não tinha tancado essa guerra junto com o Israel, cara. É, é muito irônico pensar que o Trump, que o Trump não tancaria essa guerra aliás, o Trump foi muito suave com a Coreia do Norte que o Biden vinha ameaçando foi suave com a China e olha que com a China ele pôde um monte de sanção contra a China com relação falsos produtos com né? a China a relação ainda foi tranquila não provocou ninguém a única coisa que ele fez de foi no final do mandato antes da pandemia que ele começou a brigar um pouquinho mas cara, o Trump foi o cara mais suave para política externa ele fudeu com a política americana e, e é por isso que ele é contado a ganhar ano que vem Sim. ele é contado Sim,
1: e... até nesse ponto eu vi um, um, um post lá de uma de uma árabe que vive nos Estados Unidos justamente falando isso que é por isso que o Trump vai ganhar no ano que vem essa é uma das coisas
0: porque o Biden tá querendo trucar com com uma milha na mão, cara. Tá tentando trucar trocar e, e não tá dando, cara. Porque, porque qual que é a ideia? Então Eu, eu dei lendo umas análises e eu acho que isso faz muito sentido. Se alinhando com Israel, o, o Biden, ele compra a amizade de muito judeu nos bairros mais ricos. Normalmente, o bairro mais rico dos Estados Unidos é bairro de judeu. somente no norte dos Estados Unidos. Uhum. E é basta de um pessoal conservador, sabe? E, e ele, ele tá querendo ganhar. Então, o problema é que pro latino, pai da mal... Pro cara pobre ali dos Estados Unidos pega muito mal isso, porque a economia americana tá muito ruim. A economia nas mãos do mundo, Biden não melhorou, como prometeu que ia melhorar. É irônico a gente imaginar, porque assim, o Trump ele é um lixo. Vamos ser sinceros, o Trump ele é um lixo. Mas na gestão do Trump, os Estados Unidos, antes da pandemia, começou a retomar a economia. Ele não tinha nenhum problema de política externa. Ele apoia o Bolsonaro, mas, mas era aquele apoio de nascimento tóxico, sabe? Tipo, o Bolsonaro ia lá chupar as bolas dele e, e ele se fazia e fazia egípcia. Então, quer dizer, ele foi suave nesse sentido. O que pesou pro Trump, pra falar a verdade, foi a
1: pandemia. Se não tivesse falado pandemia, ele tinha ganho a reeleição. Se, se, não, se não fosse o negacionismo, ganhava.
0: Ganhava, cara. ganhava E ganhava de lavada o único cara que podia bater o Trump mas eles não quiseram colocar porque ele é considerado comunista demais pro bairro americano é o Sanders o Sanders ganhava dele Aliás, o Sanders tem uma preferência muito alta o Sanders é o lula dos Estados Unidos inclusive com o mesmo tipo de coisa conciliatória e tudo mais por que ele não ganha? porque ele é considerado socialista demais e aí se ele entrar ele ia querer colocar é, um serviços tipo SUS ia querer colocar renda básica essas coisas são consideradas coisas de comunista Sabe, é foda. Então, Estados Unidos, o Biden tá jogando muito alto de apoiar a Israel, de ganhar apoio dos judeus mais conservadores dos Estados Unidos, de ganhar apoio do pessoal da indústria bélica, porque os caras estão lucrando horrores com isso, porque ele viu que a guerra da Ucrânia não virou nada para ele. Pelo contrário. Tá ali continuando hum. e agora ninguém tum. Agora vai tentar fazer isso daí com a guerra com uma com um massacre, e é o caralho, tu não tem guerra quando uma só bate. Você vai ter um problema com a faixa de Gaza, porque você vai estar tá mexendo com a Turquia, inclusive, andaram no bar de andar perto da Turquia, do
1: Egito... Aliás, inclusive, os diplomatas de Israel foram convocados para sair da Turquia porque o Erdogan apareceu num processo, num protesto hoje... E falou que saiu comete crimes de guerra.
0: Não, e tem que sair mesmo. Né? Dizem, o que,
1: dizem que foi para um
0: né? foi, foi mas Cara, quando o Erdogan tem razão, eu começo a ficar com medo.
1: Então é, você vê, são os novos comunistas, né? Trump, Elon Musk, Erdogan.
0: Não, cara, mas o Erdogan, as pessoas não têm ideia de quanto terrível o Erdogan. Erdogan é quase um ditador, cara. O cara manda prender e matar o opositor. O Erdogan é, é pesado ali. E o Erdogan tá certo. Sabe, eu quando eu li isso daí, foi até o Unha da 7 do Santos São Batalho com compartilhou. Eu falei, quando você começa a ver que o Erdogan tem razão, é para ficar com medo. Quer dizer, quer dizer, nem, nem os faco, mais facos estão concordando. E pior não é isso. O pior é que logo, logo entra a China. A hora que a China resolver, não, vamos entrar aqui, os Estados Unidos vai ser botado para mamar, cara. Já, já fizeram um cálculo, assim? Você, você viu a votação lá que teve na ONU? Os países que eram contra e eram neutros? Era só país do norte, né? Norte Global, que o pessoal chama. O resto, cara, o sul global já tá muito grande. O medo do, dos Estados Unidos é que o BRICS tá muito grande. O BRICS já é 60% da economia mundial é em torno do BRICS.
1: O que garante os Estados Unidos nesse caso é que ele tem poder de veto. No dia que não tiver...
0: É, não. É, e na sim, verdade,
1: dificilmente não vai ter, né?
0: Não, só não vai ter o dia que dissolverem a ONU e fizeram outra coisa. Porque a ONU já provou é. que não serve para nada. Porque, como diz aquele meme, crime ocorre e nada acontece feijoada. Ou, ou no caso é de feijoada é hambúrguer. Crime ocorre e nada acontece hambúrguer. Bom, já vi o nosso disclaimer aqui? E bom, galerinha, vamos falar hoje de um assunto que eu acho ele bem legal, mas é bem espinhoso também. Então, o rico programa corre de ficar um pouco longo, talvez. Eu acho que ele é, mas eu acho que é, é uma das aquelas coisas, eu inclusive fiz essa pauta, inspirado no realismo capitalista do Fischer, que eu tava lendo quando eu tava contando essa pauta que é falar um pouco de indústria cultural na, na verdade eu até vou colocar como subtítulo como a indústria cultural nos emburrece enquanto apreciador de arte e, e eu acho que é importante falar um pouco sobre isso porque ninguém tá livre da indústria cultural eu, César que escutamos muito pouco essas coisas mas também fazemos parte da indústria cultural de uma outra maneira tá, de uma outra maneira mas fazendo parte e, e eu acho que quem dizer que, nossa, é pro alternativo não, não segue modinha e tudo mais tá errado, tá, eu já vi que você tá errado, porque o bagulho não é por aí e, cara, eu quero comentar com você, César. César, o que é a indústria cultural?
1: Cara, indústria cultural é um conceito que foi criado pelos filósofos Adorno e, Mark, e Max Hockenheim para descrever a produção de massa de bens culturais como música, né? Televisão, cinema... É, é, na verdade, se esse fast food que a gente vê aí em relação à cultura, né, a obras culturais.
0: Inclusive bem pontuado, cara. A gente hoje pode dizer que a gente passa por uma, eu até vi esse, esse termo em um tweet que é a mechidonização da cultura. Prossiga.
1: Na música, assim, você se refere a essa produção de músicas comerciais, né, criadas para ser vendidas em grande escala, né e que são músicas que, assim, muitas vezes você vai ver, são, são vários compositores que, que fazem a música, né, e, e fazem, assim, sempre mais o mesmo, fórmulas estabelecidas para criar, criar hit, né, música que vai vender.
0: É, então, e aí vamos lembrar o seguinte, se vocês pegarem os créditos de qualquer artista pop, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Drake... É, Kelly West, e olharem os compositores, e muitos, vocês vão observar que em muitas delas as pessoas são as mesmas. É, é, é uma coisa assim, muito louca. Música pro mainstream é praticamente linha de montagem. Você faz pra um, faz pra outro, e assim, é rápido, tá? É rápido, a pessoa faz a música. Tanto que se vocês separarem bem, na música pop dos últimos 30 anos, Olha que não faz tempo. As músicas são melodicamente muito parecidas, tematicamente muito parecidas, estruturalmente muito parecidas, até em termos de tempo de duração, são muito próximos. Tem alguma coisa a dizer aí, César, para complementar? Não,
1: não tem nada para acrescentar.
0: E, e assim... Quando a gente falou de indústria cultural, é, os frankfurtianos lá, o Hockheimer, o, o Adorno, eles fundaram lá a escola de Frankfurt e lá na década de 1920, antes da Segunda Guerra, inclusive, os frankfurianos foram expulsos, expulsos não, foram perseguidos, tanto que o, o Walter Benjamin, que é o grande nome do, do, da escola, foi perseguido pelo nazismo, ele surge porque tem alguns os grupos de estudos culturais do, dos marxistas e eles começaram a se dedicar com uma coisa que o marxismo até aquela época não tinha muito enfoque nisso até por razões óbvias, né? A cultura antes da, do, da virada do século XX era muito diferente do que a gente tem hoje e o que eles começaram a observar? Uma coisa que começou muito no pós-primeira guerra é que de repente você passou a ter um, um grupo de pessoas que se, que precisava consumir cultura para tentar aplacar um pouco aquela aquelas mazelas da, da Primeira Guerra e aí começou a surgir e depois quando começou a ter a gravação em que foi uma grande mudança inclusive, até até gravação de disco uma disponibilidade de cultura para quem pudesse comprar isso. A cultura passou só ser visto como um produto. Tá certo, o foco deles não era música, o foco deles era mais literatura, quando surgiu escolar a indústria cultural. Mas você já tinha o jazz americano, que na visão do adorno era visto como um produto pras massas. E o grande problema quando a gente fala de indústria cultural é que a gente fala de, de alguns problemas. Essa dessa cultural e, e o primeiro deles é a padronização do gosto por que eu falo a padronização do gosto? É, provavelmente você deve ver isso na onde você trabalha mas eu vejo muito para os meus alunos se perguntar para qualquer aluno meu o que, que eles escutam muito possivelmente vai sair uma música do Léo Santana na maioria uma música de algum trap que tenha bombado, ou um funk que tenha aparecido ali, normalmente funk feito em São Paulo, né, que é um funk meio gosta. e você vai prover um desses três um desses três vai cair inevitavelmente você vai ver jovem na faixa dos 15, 16 anos consumindo as mesmas músicas, com exceções, claro mas o grosso vira isso e, e como que você percebe essa coisa do, da polarização do gosto, César?
1: Não, é bem isso, né? Porque é muito... É muito essa coisa de... das ondas aí, daquilo que tem sucesso, né? Porque algum tempo atrás, o que você veria muita gente falando, seria mais aquele feminejo, assim, e tal. Porque era uma coisa que tava mais em voga, né? Agora não. É mais sertanejo, assim, tipo... Sertanejo aí desses caras, bunda mole, tipo Eduardo Costa. Acho que nem Eduardo Costa tanto, mas de artistas do mesmo tipo, né? E funk... Vez ou se você vê alguém que pagode também, que ainda tem gente que gosta.
0: Mas veja que o pagode mesmo... sabe o mesmo. Da mole. Então, sabe o mundo mole, isso é bem
1: colocado. Como o rap ficou mundo mole com essa molecada, cara? É assim... Ah, não só com essa molecada, né? Porque se você for ver, já é um fenômeno que já veio um tempo atrás. Tipo, não foi agora que apareceu tipo, o Cone Diretoria, essas coisas merda assim.
0: Ah cara, mas assim, eu pego isso Porque eu não sei por que razão O Youtube começou a me recomendar Aqueles vídeos de batalha de rap e, e eu comecei a ver aquilo ali Porque eu acho legal, a ideia da batalha de rap Eu acho muito legal Só que você vê dois, três, quatro vídeos E eles falam da mesma coisa Dos mesmos temas E, e parece que você tá falando Assim, um ou outro da varia mas, mas o grosso, eu falo do grosso é, é muito estranho isso. Tanto é que nesse mês você começa a descobrir também as tretas, que é o hip-hop, né? O pessoal que treta porque não é pago. Aí você começa a ver aquelas merdas tipo poesia acústica. Que, mano, quem é, 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 que toca então, a merece... Assim, merece passar, escorregar de tobo, um tobogã de navalha direto pro inferno, cara. Mano, é, é, é muito... É, assim, eu entendo que ajudou muito o artista a aparecer. O artista tá bom, inclusive. O artista bom. O Bach do Blues, que não tá tão bom hoje, mas é um bom artista. O O FBD e tal. O poesia acústica ajudou muito. O poesia acústica, o Poetas no Topo lá, tudo da Pineapple. Mas assim, você pega poesia acústica, que seria um tese, versões acústicas de hip hop, ou músicas de hip hop com violão cara aquilo é de um tá tão grande, sabe? Você já chegou a escutar alguma dessas músicas, César?
1: Cara, eu ouvi pedaços assim, mas, meu... Não,
0: não, e aí sem contar o seguinte, né? É, teve uma polêmica esses tempos, do, do Samuel, que é um moleque, acho que é até menor de
1: idade. Ainda. Não, isso é uma merda, isso é um filho da puta. Eu vi um vídeo lá de uma entrevista que ele foi fazer Com Maurício Meireles Que basicamente foi assim Foi lá ele tipo meio que fazendo piada Numa entrevista Só que ele não avisou que ia fazer isso né E mano, você vê o um moleque Nossa, que, que, que vontade de dar uns, uns Cinco tapas na cara do um moleque mano.
0: Não, ele parece Ele é muito folgado E ele, ele, ele tem muito rapper Que não gosta dele Por causa dessas atitudes meio, meio de moleque folgado o Moleque do céu. Que merda e foi, foi um rapper que tretou por ele e falou o um seguinte, gente como o Samuel, e eu acho que é que a gente pega um pouco da história cultural também, ele vende porque ele é bonitinho, jovem, meio afeminado, que não é nenhum problema, tá? É. Eu acho que não é nenhum problema. Eu não acho que o hip-hop tem que ser só aqueles caras muito estivador
1: nenhuma nem Brown. Não, mas, mas é porque é uma, é uma imagem que não ofende, né? É uma imagem... Que, que, tipo, sei lá, se o pai vê a filha com um caderno com esse moleque na capa, fala, ah, é bonitinho essa menina aí.
0: É, exato, exato. Tanto que um cara até tirou uma com ele, porque ele coloca lá numa batalha de rap que ele é um novo sabotagem, porque é o cara que usa delineado, maquiagem e tudo mais. E eu fico pensando, cara, sabotagem é um cara. De uma visão lírica, musical, assim, muito única. Ele merecia isso, cara. Ele merecia ser rebaixado. E eu acho que é muita prepotência hum. de alguém falar isso, sabe? Sabe? Imagina aquele moleque que falar que ele é o novo sabotagem.
1: Nossa, e... cara. Não, pr Primeiro, coisa assim. Primeiro, a audácia, né? Primeiro, a audácia. É tipo, cara, é a total falta de noção, velho. Tipo, porra. É, e assim, tudo bem. Eu acho
0: que você tem uma boa autoestima, legal. Você, você não querer ser igual aos outros é legal. Inclusive, eu gosto muito do FBD, o Fabrício lá, porque ele é um cara muito único. Ele é um cara do hip hop, mas que ele conseguiu sair desse, desse hip hop. É, em meio bunda mole e se tornou um cara que começou a ir pro soul pro jazz, pro funk funk americano e, e tá um trabalho muito interessante aí você pega um Samuel, que é um moleque que você percebe que não tem bagagem eu não acho um grande problema dessa molecada é a falta de bagagem deles e assim, eu não acho assim ah, que ah, ele, ele tá fazendo o corre dele e tá tal, beleza eu respeito
1: muito isso e ele conseguir até não, gravar uma propaganda pior. é ok, sabe o pior é que, tipo assim... Na, na entrevista que eu vi... Quando o Maurício Merezes foi contestar e tal... Ele, ele, ele chegou e falou... Ah, então quer dizer que você tá desmerecendo todos os MCs de batalha... Não sei o quê. Ele falou, não... Tô falando você que é um bosta... É, eu não... Foda, e, cara.
0: E, e ele coloca isso... Eu, sabe, eu acho foda... Porque... Ironicamente... É isso que eu acho muito uma coisa muito engraçada... Ele como uma pessoa que compõe música tá? ele é bom, ele não é ruim não um moleque de 27, 17 anos 18 no máximo ele não é um moleque ruim é, eu só acho que assim ele vende muito mais pela imagem dele por ele ser um tiktoker também do que por ele ser bom sabe, você raramente vai ver alguém que não seja muito fã dele dizer que ele é um cara bom ele não é ruim, tá? eu não acho ele ruim como, como rapper, como rimador eu não acho ele ruim eu acho ele até bem razoável, sabe? O problema é que, de repente, quando a gente tá falando de indústria cultural, o que vende na indústria cultural é a imagem. A, a música tá em segundo plano. Aliás, é, até a imagem tá em segundo plano. Porque eu penso no seguinte. O é, dia que tá falando de indústria cultural, acho que também vale a pena a gente retomar o tema do cancelamento. Cancelamento, eu acho que todo no, nosso ouvinte sabe. Não funciona. Ou você acredita em cancelamento? Você acredita em cancelamento, César?
1: Cara, funciona para alguns objetivos, né? para tipo, pessoas ficarem famosas na internet como propaganda para pessoas que cagam pra isso como pessoal da extrema direita, pra isso funciona.
0: O único cancelamento que funciona é aquele que é direcionado pra mulher pra negro e pra LGBT. Pra eles funciona muito bem. Afinal de contas, vamos lembrar da, da finada assinada O'Connor, que resolveu rasgar a foto do Papa e o pessoal virou as costas pra ela. Aí cancelamento funciona. Agora, o Merlin Manson rasgar a um abdômen no palco e ter uma podre acusação de, de, de violência sexual não vale nada. Continua fazendo show. Tá uhum. certo que ele perdeu o contato com a gravadora, mas, pô, mano, ele continua vivendo dinheiro. <coughs> sabe, então assim, o que eu penso é que a edição cultural, a primeira coisa que ela estabelece pra gente é que não importa muito o produto em si, mas o que você enxerga naquele produto sabe, porque eu, eu olho isso e eu lembro lá do que a história de Frankfurt, ela dizia é, quando a gente pensa em arte e os futuros vão ser muito críticos. nisso A arte tem um propósito de transformar a sociedade. Eu concordo com isso em partes, tá? Porque você dizer que a arte transforma a sociedade é você jogar para a arte um papel que nem sempre é dela. Mas a arte pode ter esse poder. Tanto pode ter esse poder que você tem dentro da história da arte muitas obras. É que serviram como alicerce para muita coisa que veio depois, você tem as obras do barroco as obras do nascimento que são importantíssimas, você tem toda uma série dentro da música erudita da música clássica lá do bar, principalmente lá no período do século XVII, XVIII então assim há um potencial transformador. você pega o hip hop dos anos 80 o rock and roll dos anos 70 aquilo moldou a sociedade como a gente conhece hoje da arte tem esse propósito de transformar a sociedade mas ela é fruto de uma sociedade então quando a gente vê, assim, por exemplo, o rock ele é de um jeito e ele está de um jeito hoje por conta da sociedade que o gerou só que que é a sociedade que gera um sertanejo, por exemplo
1: é uma sociedade que que acha que o agro é a solução para o Brasil
0: que no caso é o próprio agro a
1: Sim, cultura. É aquilo que o um agro compra né?
0: exato, e as, e as pessoas compram isso então quando a gente começa a pensar na indústria cultural a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a indústria cultural nunca vem da sociedade sabe então a, a sociedade ela é uma coisa assim ela então não é estática vamos colocar que a sociedade não é estática e por conta dela não ser estática, a gente precisa compreender também o seguinte. Essa falta dela de, de mobilidade toda que a sociedade tem, ela implica em muitos casos da sociedade criar coisas. Então, quando o hip hop surge nos anos 1970, se eu não estou enganado, e estoura nos anos 80, você tinha uma sociedade americana extremamente racista, como hoje, mas era um racismo de uma forma muito diferente, muito menos divulgada, muito menos na aberta, e aquilo vai gerar um estilo, uma cultura, uma contestação daquela norma por negros que não tinham acesso à cultura, por negros que não tinham acesso à educação musical formal, que compravam um instrumentos em segunda mão, que tinham que fazer sampler de vidrio para poder tocar. Então, assim, quando a gente está falando disso daqui, da instrução, da música, ela surge no contexto Ou no Brasil a gente tem a bossa nova, que surge no contexto pré-ditadura a gente tem o samba que é fruto das camadas marginalizadas da sociedade e depois começa a ganhar projeção justamente por relatar esses problemas da, da sociedade e aí a indiceza cultural ela vai num caminho que não é um caminho muito interessante porque... Ela atende interesses. Então de repente quando você está escutando... Uma música da Madonna... Ela atende o interesse de alguém. Ela atende principalmente... O interesse de uma gravadora. Ao interesse de um empresário. Que normalmente é um homem branco. Rico. Que quer vender muito. Então fabrica... Também um pouco dessas indignações... Dessas identificações... Com as pessoas... Então, quando a gente fala de indústria cultural, a gente está falando principalmente de você reforçar é, propósitos, reforçar parâmetros de exploração social. Oador, o ador do Leo Hockheimer, eles escrevem que a produção em massa é uma forma de você controlar as massas. E você oferece para elas uma cultura superficial, uma cultura extremamente padronizada.
1: Então até essa parte de controle ela é bem, bem interessante mesmo, né? porque é, você pode muito bem é, padronizar de uma forma para que você não tenha espaço até mesmo na mídia, e tal para temas não agradáveis, né? temas não desejáveis aí de acordo com a, o, o pensamento ali mais pensamento mercadológico. Né? Então você tem músicas ali que ficam muito mais aquelas temáticas mais. Ah, ou é coisa mela cueca assim, De amor, ou é coisa da pessoa De dor de cotovelo sabe? Ou é a pessoa que vai fazer festa Pessoa que já fez festa Pessoa que traiu e quer voltar E não ter aí abordagem de temas Que seriam interessantes aí Serem abordados né? Eles acabam ficando aí em segundo plano
0: não, Sim, 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 verdade Tanto que assim, de, de vez em quando A história cultural permite Olha como o pessoal é bonzinho que algumas dessas pessoas, tipo a Pablo Vittar, é, a Lineker, possam aparecer como discordância. É, porque assim, você pensa assim: alguém pode falar, mas pô, eu tenho a Pablo Vittar, drag queen, homossexual, que tá ali, a Glória Groove, porra, que saiu lá de São Mateus, lá das. são Mateus, lá da Vila Formosa e tudo mais. e tá parece que tem tá propaganda é, quer dizer, então, nossa, a favela venceu vem sempre esse discurso mas essas pessoas que brilham são exceção nesse sistema sim.
1: porque e, sim, eles... não, é, não é culpa delas, né, mas, mas elas acabam sendo assim, ah eu falar, ah, tem uma pessoa aqui, então tá bom tem a cota
0: é, exato, é meio que uma cota isso, porque, vamos pensar no universo, estamos aqui no Brasil de gente hétero, heterossexual, cisgênero e branca, quantas mulheres, quantas negras e negros, quanto pessoal LGBT tá emplacando por aí. Lembrando que não é só uma parcela tão pequena assim, da população a ser desprezada. Você tem uma Glória Groove, você tem um Papá para evitar você tem é uma Lineker. Acabou.
1: Acabou. Você não tem mais nada, é. acabou. É isso porque assim não há diversidade onde as pessoas mandam nisso, né, você tem que lembrar que são duas ou três gravadoras dois ou três conglomerados de mídia que mandam em tudo aqui no Brasil, então são, são algumas pessoas brancas no Rio de Janeiro alguns caras que definem o que que a, o Brasil inteiro tem que ouvir, né é, não,
0: e não só no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro e em Goiás Goiás, Mato Grosso, que é onde você tem lá os rincões do, do agronegócio
1: tanto que... Ah não, mas eu falei Rio de Janeiro, eu falo de gravadora de gravador, assim, essas coisas, entendeu? Então, mas fica por lá
0: também no, no Mato Grosso em Goiás, porque hoje a gente passa por uma fase na qual a gente tem pouca diversidade, deixa eu até procurar aqui o que eu de colocar é, a gente fez as paradas de sucesso de acordo com os países, o Spotify inclusive ele gera umas playlists que eu acho elas muito legais da gente parar de sucesso por país, né, o Spotify Cards Deixa eu ver se eu consigo pegar. Porque eu lembro que o que eles forneciam isso pago. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo ver aqui as paradas. Porque eu sei que eles têm uns dele, Pegar o top, top 50 Estados Unidos. Vamos pegar o top 50 Estados Unidos. Depois pegar o top 50 Brasil. Só pra gente fazer uma comparação. Pra vocês verem. É, top 50 Estados Unidos nós vamos ter Olha que coisa maravilhosa Nós temos Vamos ver É que eu acho que eu estou colocando por não Não, é nem por algo não. Em primeiro lugar, que vai do primeiro Até o vigésimo primeiro É só Taylor Swift Depois o vigésimo segundo é o Drake Depois o vigésimo terceiro Taylor Swift de novo Swift E a Doja Cat só vai aparecer No número 26 Mas tira o Taylor Swift porque ela sobe mesmo, porque ela tá mais estourada, é... nós temos aqui, nas palavras americanas, temos Bad Bunny, Doja Cat, Zack Bryan, Mitsuki, Guna, Noah Carr, temos estilos mais variados, inclusive, Travis Scott, que já é demais, popzinho, pop, pop rock, e aí, então, quer dizer, sempre o Taylor Swift, nós temos uma variedade ok de de estilos, o Rodrigo é, Kenny Grace J. Cole então nós temos até uma variação aqui, agora vamos pegar o top 50 Brasil, deixa eu ver se eu acho o top 50 Brasil, porque aqui Puta. deixa eu pegar a parada top de músicas globais no mundo, pegando a parada global do mundo, nós temos aqui é... não, ainda estamos aqui em terceiro lugar, nós temos um, um disco de K-pop, você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui, parada, top 50 Brasil. O que que sempre é que o top 50 Brasil? Nós temos MC, eh, MC Rian, é né, uma música lá, Tropa do Bruxo, Gustavo Lima, Zé Neto, Manu e Simone Mendes, Luan Pereira, Ana Castela, MC Kevin, Grupo Menos é Mais... Flora Bates, ou seja, basicamente nós só temos sertanejo e trap boss não temos não temos, assim, um hip hop com pop com country, que nem é a Itapara americana então a gente tem um problema aí tá? quando a gente fala de indústria cultural a gente tá falando principalmente de alguém que te diz o que você tem que gostar eu pego aqui onde eu moro mesmo muito dificilmente alguém que mora aqui perto de mim, não escuta algum desses sertanejos universitários aliás, você vai em ônibus, onde às vezes o motorista é de da DJ sempre rola um sertanejo universitário quando ele coloca na rádio quando não rola o trajeto todo, eu acho isso um horror, inclusive então, quando a gente, for, quando você diz, ah, um bando de homens do Rio de Janeiro ou também em Goiás, ou mesmo em São Paulo que no termino que vocês têm que gostar é isso que diz o cultural, gente. Você não tem variedade, você não tem espaço para mais nada. Porque, pensem com vocês, quantas artes de rock nacional, não estou nem falando de rock canto rock nacional, vocês viram na Globo nos últimos 5 anos? E olha que no rock nacional nós temos Titãs, temos quem está fazendo show de despedida, né? com aquele ingresso é, de baixa renda super barato
1: acessível
0: acessível, acessível tipo, bom, é, é tão acessível quanto a Carla Letras com uma adolescente hum. é, deixa eu ver o Santos é, Paula Toller que está em carreira solo ainda é, Barão Vermelho que voltou a fazer show você não tem espaço para muitos agora, você vai ver Na Santana, você vai ver Gustavo Lima, você vai ver Ana Castela... ela é horrível, 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 cara, horrível. Então você não vai ter opção, e eu não sou contra a existência artistas. Veja só, eu não sou contra. Eu sou contra a falta de opção que se dá para as pessoas, porque o teu gosto, o meu gosto, o gosto do César, não é nosso gosto. Ele foi moldado por acesso que a gente teve às coisas. A gente na nossa adolescência tinha teve a sorte de existir uma coisa chamada MTV, que durante um bom tempo quebrava a lógica da indústria cultural ao oferecer outras coisas em bons horários, até para conseguir a, a, a modinha Mas até o começo dos anos 2000, a MTV era uma quebra de paradigma para outras bandas poderem surtir. Eu não conhecia, eu não gostaria tanto de metal quanto eu gosto hoje, se não fosse pelo MTV.
1: Não é César. Cara, é, só, só de contar que assim, você tinha fenômenos musicais de outros estados tirando o eixo Rio de São Paulo. Pra começar ah, a cara, conversa. Móveis conéis de Acaju, Jamais eles
0: seriam conhecidos no resto do Brasil. Se não fosse MTV. Pô, o Chico Sainz nação zumbi. Sim. Tá certo que o Chico Sainz também teve um, um hypezão da Globo depois. Mas a MTV ah, mas foi muito importante pra, pra soltar Sim. O, o Chico Sainz o profissionais cara, porra MTV foi importantíssimo pra Diário de um Detento estourar nas rádios e vamos lembrar, estouraram com uma música de mais de seis minutos, pô uma música que tocava em rádio na íntegra para a tristeza do, dos, ragiali, dos donos da rádio tocava na íntegra, porque jamais Racionais ia fazer uma versão curta daquela música que na verdade era para praticamente uma música épica então, assim, cara, eu, eu acho foda quando a gente fala do indústria cultural, porque essas coisas que a gente teve nos anos 90, até a primeira década dos anos 2000, a gente não tem mais. Como que hoje um movimento como o Emo ia estourar como estourou no começo dos anos 2000? Do Emo, do Rock Colorido, aquela coisa que a gente tanto odiava, no Brasil só foi possível porque existia uma MTV e a lógica da MTV suplantava a lógica mercadológica do pagode e a lógica mercadológica do serviço universitário que já estava em andamento nessa época sabe, então a gente tem que pensar que a indústria cultural ela passou como um rolo compressor por cima de tudo isso Aí, é, YouTube, cara eu lembro que eu li uma vez e isso eu confesso que, ficou, que me deixou assim, bastante surpreso que as pessoas pagam... Entendeu? Só pagam... Pra... Você deixar no topo a tua música numa playlist... Você tem ideia de como co estranho é isso... Quer dizer... Eu além de ter os meus mm -hmm. custos... Um, pra produzir minha música... Agora eu tenho que pagar pra pessoa colocar minha música... No primeiro lugar na playlist de Youtube... Ou Spotify... Mm. Se é uma playlist muito frequentada... Tipo, tem um milhão de pessoas você cobra pra colocar a música na playlist é o Jabá 2.0 Jabá 2.0 e, e assim, em playlist nunca foi algo relevante para quem faz playlist playlist é ter, era é, antiga mixtape você pegava uma que você gostava pra não ter que ficar trocando CD e isso a indústria cultural também se apropriou do conceito da mixtape, então de repente eu coloco a tua música em primeiro lugar que a pessoa que vai tocar a tua playlist ela vai olhar pra aquela tua música primeiro quando colocar ali ou quando colocar pra tocar, que acontece aqui no açougue perto de casa que o cara pega a playlist do YouTube e deixa rodando no domingo sabe, então a... quando a gente fala de indústria está a gente tá falando principalmente disso e a indústria cultural, é, ela entra também num, num conjunto que a gente fala de cultura industrial. Então, quando a gente fala cultura industrial, ela leva a tal produção em massa, a massificação. Vamos pensar agora nessa coisa de massificação como... Eu não sei se você acompanhou, Sérgio, ainda bem que a gente tem que esse programa porque surgiram umas coisas muito interessantes para colocar essa pauta. Da campanha da Balduco com... Puta, me fugiu o nome da cantora agora. Mas é uma cantora dessa bem ruim também. Que o conceito era o mesmo do amarelo do, do Emicida?
1: Não, não vi.
0: Então, o que acontece? O Emicida foi contratado pela Balduco para fazer uma campanha... De final de ano, né? Usando o tema do amarelo, que é um documentário maravilhoso que ele produziu, TMTV, era um álbum né, para falar a questão de racismo, a questão de preconceito, a questão de como que o que vai salvar as coisas é o amor, né? Eu acho legal. Quer dizer, as pessoas se unirem pelo, pelo sentimento de compaixão entre elas. E aí o Malduco queria produzir uma campanha em cima desse conceito. E ele estava negociando. E isso com o mas não deu em nada porque o que acontece? É, não sei se foi a questão dos valores. Aí, então foi do Da Beat e Juliette que teve esse... da Beach e Juliette. Sim. E aí era tudo muito parecido. O conceito era parecido, a música era muito parecida, é, até as, a, a composição de cena era tudo muito parecido. E o pessoal tancou tanto isso aí. Que tiveram que cancelar a publicidade. E as envolvidas tiveram que colocar uma nota de que não compartilham com. não com plágio, não sei o quê. Então quer dizer, a pessoa cultural também tem que trabalhar muitas coisas, se apropriar de obras que são dos outros, porque tão, ou fazer conceitos muito parecidos, reprodutíveis, porque está fazendo sucesso. E olha que o Demicida foram. Ele falou, foram seis anos para sair o amarelo. Entre o documentário e o um álbum.
1: Não só é, se apropriar das obras, né? Se apropriar até das pessoas em si, né? Da identidade das pessoas, como teve naquela propaganda da Volkswagen que colocou a Elise Regina junto com a Maria Rita, né?
0: Gente, aquilo ali o pior foi a filha da Maria Rita falando, não, é certo e tal. Gente, as pessoas não têm direito nem a morrer, se deixarem em paz. Sabe, a presença da pessoa em. Aliás, vamos ser sinceros. Quando é essa bobagem de você colocar holograma, como aconteceu com o Chester Bennington, como aconteceu com o Michael Jackson, quem mais que foi alvo disso? Quem mais? Que foi o Chupac, os que foi o primeiro. O Paco foi o primeiro. O Sabotage, que também teve aqui no Brasil. Cara, isso eu acho um desrespeito muito grande. Que é, que é onde inclusive os roteiristas lá de Hollywood Os atores estão brigando com a questão Da inteligência artificial Quer dizer, você perde o direito à sua própria identidade
1: E é do seu cultural O do cultural dublador, mais no com pessoa. Tá... dublador no Brasil também está ficando Preocupado, porque já tem cena Até de atriz famosa Falando em português Tipo, você coloca o vídeo dela em... Acho que é a da. Caralho, qual que era o nome? Da WandaVision? Não Maria Atriz é uma é, da Vision é, então, que aí coloca o vídeo dela falando em inglês e ela falando em português traduzido ali feito via inteligência artificial com o mesmo, mesmo, mesmo tom de voz
0: é, não, eu vi que com a com a Orson com lá e, é. e eu não vi, eu vi isso daí e sabe o que eu achei mais assustador? Assim, tudo bem você percebe que a voz é bem ruim ainda, mas é impressionante que consiga articular palavras como se fosse em português. Ainda que é muito falho, porque vai ter que aprimorar muito essa tecnologia, mas é assustador, porque quer dizer, você acaba com a necessidade da dublagem. E, e, certo? e não é só a voz. A boca mexe igual com está falando em português. Eu acho que isso é mais impressionante. Porque hoje já tem isso, inclusive eu já vi recentemente, de você mexer em computador para que a voz da dublagem se inclui no movimento dos lábios. Isso eu já vi acontecer e em anime tá começando a acontecer isso também. De você poder mexer. É muito mais fácil mexer, mais tranquilo. Mas hoje você já tem a voz, a boca mexendo, mexe igual o cara que está falando em português. Isso já é possível de fazer. E é assustador, cara. Porque de repente... Não só a questão do dublador, mas imagina o seguinte, morre um dublador famoso, o dublador do, do Batman, do Wolverine, que, cara que, que era o cara que dublava o Jack, não, o do Batman era o outro lá, o cara, o cara que dublava o Wolverine, que morreu. Imagina se de repente o pessoal resolve reutilizar a voz dele, o dublador de, 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 de Sabe, eu acho isso terrível. Ou a dubladora da da Marge que também morreu. Que ela, inclusive, a voz que geral conhece da Marge é dela, que ela ficou, que ficou mais tempo no Simpsons. Acho que morreu em 2020, né? 2019, é uma coisa assim que ela morreu. Então, você imagina, de repente você tem essas pessoas e, e a Indústria Cultural diz, ah, a tua voz é um produto, a tua imagem é um produto então a gente se apropria daquilo ali e faz o que bem quer, e a música a ser cultural é isso é a música virando commodity a arte virando commodity então quer dizer, a pessoa que produz aquilo ali, perde o direito a obra, que ela já perdeu há um tempo perde o direito a remuneração digna, perde o direito à sua identidade, e agora perde o direito até à sua morte eu acho que ninguém, nem o Guy quando foi lá, a, arte, a cidade do espetáculo, pensava que a coisa ia degringular desse lado. Não é, César?
1: É, cara, é, é a lógica do capitalismo, né? Explorar o... aquele negócio. A partir do momento que você não é detentor do capital, você é aquele que é explorado, independente de como for. é é aquele negócio, é você a laranja que é espremida até o bagaço.
0: Inclusive, César, falando nisso, teve até que saiu agora recentemente uma polêmica do Spotify, que eu acho que é até legal de a gente ter gravado o programa agora, porque todas essas coisas que vão de cultural apareceram depois da que a gente tinha marcado a pauta. O Spotify, há uma notícia que circula que o Spotify vai mudar a forma de remuneração para os artistas, que já não era muita. E agora o artista tem que atingir um mínimo de.. Listenings para tirar um troco. E aí eu fico pensando o seguinte: de, em que momento que o artista deixou de ou o músico, no caso, deixou de ser músico, para virar produtor de conteúdo? E que momento será que isso aconteceu? Porque é, é a lógica do YouTube. Quer dizer, eu te pago a partir de um tanto de visualização, um tanto de inscritos, aí eu, aí eu libero pagamento para você na verdade nem pagamento, você recebe de acordo com a propaganda que veicula aqui, que a não te paga
1: e, e se você não, não mostrar algumas coisas que a plataforma proíbe, né? em alguns termos e nem,
0: por exemplo, um cara que vai reclamando de um canal de whisky que aparece para aí, porque eu não sigo o cara porque eu tenho algumas questões com relação a alguns procedimentos dele que o YouTube reduziu muito o alcance dele porque ele estava falando sobre venda de bebida e paralelamente você vê que o YouTube permite umas coisas que são foda. aí eu fico pensando na questão do artista se o artista precisa ter eu não sei quanto que vai ser a métrica mas vamos usar o do YouTube como referência ele precisaria ter 100 mil ouvintes e uma média de 10 mil listings por mês para ganhar alguma coisa que tipo de música que ele vai fazer? Eu, por exemplo, eu um troco os trocos do Spotify, não é muito, mas eu faço música experimental, eu faço post-rock. Não é uma coisa que vai dar 10 mil audições, às vezes eu consigo sair em um ano. Sem contar que eu tenho músicas minhas no Bandcamp, que agora também tem um problema, que foi vendido por uma empresa e o pessoal não sabe como que vai ser, porque essa empresa é conhecida por ter tão merdeira quanto o Spotify, só que eu fico pensando, com essa medida do Spotify de falar, olha, nós só vamos te pagar a partir de determinado número de audições, você acabou com qualquer probabilidade de você ter artista que não seja artista, também ou artista que faça coisas que o público esteja inclinado a gostar, não é, César?
1: É bem isso, porque o que vai, o que vai gerar ali é, recurso é aquilo que aparece nas playlists Que, de certa forma, é aquilo que as gravadoras Bancam, né
0: Exato, e aí você disse bem Álbuns musicais vão virar Música de playlist, é aí que lançar Álbum mesmo acabou
1: Com isso, o Spotify mata os álbuns Também para que, que eu vou lançar é, um virar, álbum? Vira música de single é, Música vai virar só single
0: é, single, e aí eu lanço quatro singles, faço um EP pra poder lucrar um pouquinho mais, mas acabou, cara, acabou o conceito de disco,
1: isso. E também acaba... Por... Sem, sem contar aqui aquele negócio, né, você, por exemplo, você lança um single, aí dá um tempo, lança outro, lança outro, aí depois, pra, como já passou um tempo ali, aí você lança um EP com aquelas músicas, aí você recicla a... a... A visibilidade, né? Porque vai, vai voltar a ter relevância, né? Não, e sem contar
0: assim. Se eu pensar no um músico como produtor de conteúdo, o um músico teria que lançar miseravelmente um single bom a cada dois meses. Cara, ninguém consegue lançar uma música a cada dois meses, dependendo do tamanho do artista. A não ser que você terceirize, aí você vai ter música produzida em série, quer dizer eu pego só a base, alguém faz instrumental, alguém compõe a letra e eu só canto e aí você vai ter menos dinheiro pra você você tem que repartir com todas as pessoas e acabou, cara, se o Spotify fizer isso mesmo acabou o Spotify pra artista nem pra divulgação vai ser interessante, porque então, olha como essa coisa, ela é traiçoeira se eu obrigo o artista a ter um tiro de audições para poder ganhar então esse artista vai fazer de tudo para estar mais em evidência consequentemente os algoritmos vão ter uma tendência a recomendar esses artistas pelo menos é assim que funciona no YouTube sabe? o YouTube indica as coisas assim a tendência dele indicar é indicar coisas que todo mundo está vendo o Spotify o algoritmo dele ainda não faz isso o algoritmo do Spotify ainda é mais pessoalizado. Mas a tendência de você ter cada vez mais música feita para girar o algoritmo. Não vou pensar assim. Você vai ter uma variedade cada vez menor de músicas sendo indicadas para as pessoas. Então, se eu é um problema. O Spotify para mim ainda me é prático porque ele me indica coisas muito boas dado o fato da dos meu, meu an, meus anos de audição de música ter gerado um algoritmo que me indica coisas interessantes do contrário do César que pra ele só me indica coisa bosta agora você imagina as suas indicações vindo das minhas indicações
1: imagina as minhas indicações vindo do Spotify assim, daquilo que todo mundo ouve exato
0: as indicações que eu tenho vão ser iguais às suas agora. Com, esse, com, esse, com essa coisa. E as suas suas provavelmente iam ficar piores.
1: Sim, e, e, e indicar coisas que eu não vou ouvir. Que eu nunca ouvi. Que, o então, que, é, que, que, que eu acho estranho, né? Porque ele indica coisas que você já ouviu e coisas que você olha e se fala, cara, eu não vou ouvir essa porra, mas nem fudeu.
0: Não, mas acho faço... tá próximo. Sim, sim. O Spotify, nos últimos dois meses, tem indicado a maior parte de bandas que eu já conheço. Mas eu acho até uma coisa legal. Nesse caso, eu não tô contra, não. Porque, às vezes, tem alguma coisa de alguma banda que você conheceu, mas você não deu muita atenção, sabe? Aí eu acho até legal. Eu, eu sou super favorável a isso. Desde que não seja uma banda, tipo, sei lá, vai indicar um Led Zeppelin. Nunca vai me indicar nada disso. Sabe? mas me indicou, por exemplo, várias bandas de chugueses que eu já conhecia. E, e eu acho sabe de repente eu não dei tanta atenção para um disco, e isso eu tenho achado muito legal, mas imagina que com essa coisa de transformar o artista em produtor de conteúdo, é que nem quando eu tentei eu me aventurar no TikTok para dar uma olhada. né Vixe, Eu não sei por que razão, e é aí que eu acho que os algoritmos são uma coisa muito louca. O que vinha pra mim no algoritmo do TikTok, que é o que acontecia no, no perfil do Grande Cast quando eu acessava no, no Instagram. Agora já mudou, já ficou melhor. Agora é com a banda, a banda mesmo que aparece pra mim. Mas aparecia vídeo de. recém-adolescentes fazendo vídeos de hipersexualização. E, e eu não entendi porquê. Cara, perfil do Grande Cast, cara, Perfil do broadcast do Twitter. É só mina biscoiteira, mina com OnlyFans.
1: Esse negócio se continuasse dois minutos, já batia a Polícia Federal aí, achando que tinha pornografia infantil.
0: É, exato, exato. Cara, o perfil do broadcast do Twitter é uma coisa vergonhosa quando tem que postar coisa lá. É vergonhoso de abrir. É só mina é, semi-adolescente, quer dizer. 18, 19 anos, provavelmente. Vestida com as roupas hiper curtas nome de streamer, gamer e de Esse é o perfil que aparece lá. Só que eu não sigo o eu só sigo página de banda. Hum. O Grande Cast é exclusivo para seguir página de banda, página de imprensa, e me seguir, e seguir alguns amigos. Só. Tanto que, que o que eu sigo com a página do Groundcast é a mesma coisa que eu sigo com a página pessoal, na maior parte das vezes. E eu fico impressionado. Cara, é só perfil de mina que faz aquelas dancinhas assim, com aquelas roupas hiper curta, que eu também acho muito estranho. A, a intenção que dá é que eu deve pensar que quem tá regendo o perfil do Groundcast é, é um senhor semivirgem de 35 anos, red redpill, que fala que a mulher tem que se valorizar enquanto tá ali batendo punheta pro vídeo daqui deixando é, eu acho que ele é pensar que é isso, sabe porque não é possível, cara não é possível e, e, e quando a gente fala de paralisação de cultura é isso a, o algoritmo é uma merda nesse sentido eu gostava muito não sei se você chegou a usar enquanto quando ele, ele existia como player de música, mas eu gostava muito do algoritmo do Last FM quando surgiu. Porque ele me indicava realmente bandas que eu queria ouvir. Não sei se você chegou a acompanhar essa época quando o Last FM permitia que você escutasse música
1: na plataforma. Ah, cara, eu, eu lembro que eu não, não usava muito, né? Eu usava bastante o Pandora, né? Que eu gostava que tinha aquele esquema do. Entre aspas, DNA musical, né? Que ele pegava alguma coisa... Por exemplo, você começava a ouvir uma música ali... Aí ele pegava alguma coisa... Algum elemento daquela música... Ele buscava e, e apresentava uma outra banda... E falava... ó, Essa banda tá aí porque ó, tem isso, isso e isso... Que tem nessa música aí anterior que se for que você gosta... Então, é meio que isso que a Apple Music faz...
0: A Apple Music tem esse rolê também... Aliás, a Apple Music ela é até melhor que o Spotify com um algoritmo muito pior, porque a Apple Music, eles conseguem, por exemplo, ter um nível de indicação que ele funciona bem, mas não é tão bem calibrado quanto o do Spotify. Eu tentei usar o Deezer, que o Deezer tem de graça. As ligações do Deezer, cara, eu acho que ela deve pensar que eu sou um, um roqueiro frequentador de bar de rock, que só escuta Led Zeppelin, Black Sabbath, enquanto toma uma cerveja e fala que a música de hoje é uma bosta. Ele deve é pensar isso, porque só me indica coisa assim. Eu já fico muito incomodado quando um perfil me indica a música desse de, si de si. Não é que eu não goste. Mas você está indicando esse de para si si a pessoa errada. Tem que indicar o César que você escuta isso.
1: Não, não indica para mim porque eu já ouço. E, e, esse, que é o, esse que é o problema que eu acho do Spotify. Ele me indica coisa que eu já ouvi. Não faz sentido.
0: É, ele está muito nessa. Agora, é que falta opção. O algoritmo tá calibrado assim e, e ele tende a piorar se acontecer essa coisa de não pagar artista é, e só pagar pelas visualizações, sabe e isso vai acontecer e eu acho que se rolar mesmo a gente tá na roça porque muita banda legal, tipo Tricô eu conheci por lá o Tricô eu conheci na verdade assim como Svalbard uma banda que eu gosto hoje e que algumas eu sei que você também curte. Por quê? Porque eu escuto muito Math Rock. Eu tenho. O um Spotify montou uma playlist só de Math Rock, pra você tem uma ideia. Eu gosto muito, muito de Math Rock. Então, o Tricô apareceu nisso. Aliás, isso não só é o Tricô, né? Um monte de banda apareceu nisso de Math Rock japonês. Então eu conheci muitas coisas diferentes, muita coisa experimental, eu conheci Linho que é uma mulher que faz é, noise e que agora mudou para Reverend Christian Reiter, né, porque ela falou que ela queria parar um pouco de fazer sua música falando de abuso doméstico de que marca escroto e resolveu fazer e eu acho que uma das sacadas mais geniais dela fazer um disco experimental utilizando como temática a música goth pro-americana tipo o que o Kid West fez, sabe o IE eu achei, só que tem um teor religioso do, do Kanye West, sabe eu achei sensacional achei a ideia muito legal e aí, essas coisas, elas não vão aparecer mais pra mim, se o artista tiver obrigatoriedade de atingir um mínimo de audição você muda completamente a lógica é que nem o um músico tava reclamando muito músico paga, né, pro CD Baby disponibilizar a música que inclusive eu acho que é até melhor do que a forma que eu faço já que você pode colocar tem muito mais opção para poder pôr para que você paga. Quer dizer, você vai estar tá pagando para colocar uma música ali para não receber nenhum trocado, nem nas cotas do Spotify, eu acho complicado. E é isso que a Industria Cultural nos coloca também. E eu queria também colocar numa em pauta aqui. Vocês devem ter ouvido ouvinte, a minha porta fechando nada. A porta aqui no meu quarto. Ou do estúdio Broadcast, né? O que acontece? Uh, a indústria cultural, talvez na cara da música, ela tem uma tendência a transformar a vida do artista em produto. Virgilis Spears. A vida dela virou um produto. Certo? E o mais recente desses produtos, eu sei que o César vai ter cansado de ouvir falar disso daí, eu também cansei muito, foi a Luísa Sonsa com o Chico Moedas. Mano, em um mês, ela Deus pega no cara fizeram música pra ela em homenagem a ele, porque não foi composto, que compôs. É... Ele apresentou ele em rede nacional foi corneado e depois foi na Maria Braga chorar as pitanga tudo isso em um mês De e... mais tempo isso aí não, acho que deu dois meses O relacionamento dele durou bem pouco Tipo o relacionamento dela com o Vitão, sabe? Foi bem pouquinho E gerou conteúdo O, o que dá a perceber que os relacionamentos da Luisa Sonsa É apenas Pra gerar Conteúdo Então quer dizer, o relacionamento dela E o término viraram produto
1: Ai, é, cara, é, é estranho né? Porque assim, é o artista há um bom tempo é, é muito mais a aparência é muito o, o produto não é a música né a música é um subproduto né são várias outras coisas que estão ali para que geram atenção geram dinheiro e outras coisas e a música é só um acessório é, é mais ou menos como o Neymar no futebol jogar futebol é o negócio dele é fazer festa é, é sair com os parça é, chifrar a moeda dele e jogar bola é detalhe. Ele vai lá de vez em quando, ele faz isso, assim, de vez em quando ele, ele se presta a isso, né? Não, e é o que eu acho terrível. Aí vamos pegar também outro outro exemplo lamentável que surgiu.
0: Quando assim eu não gosto de um artista como a Marina Sena ela é puta porque surgiu tudo na época, porque eu acho a música dela muito chata. Eu achava muito, muito chata, muito chata mesmo. Mas eu achava muito inteligente, as entrevistas dela, são entrevistas muito boas. Mas ela caiu numa pilha de de repente se achar Nova Gal Costa. Hum. E, e eu acho que isso que é a questão do cultural. Você não tem. Você não tem assim, um artista que quer ser original, quer ser eu. Eu tenho que ser o Nova Gal Costa, o novo Cazuza, o novo Led Zeppelin.
1: Ah, cara, é só lembrar o indie, né? Que era o quê? Era a salvação do rock, né? Então é, é mais ou menos a continuação. É uma indústria que gera um... Que gera um... um a música ali é um negócio genérico. Algo que, sim, em poucos anos vai ser esquecido, né? Isso, tudo bem. Enquanto ele tiver ali... tiverem achando que aquilo vai dar dinheiro, vai ter aquela exibição exaustiva, vai ter muita coisa ali e tal, não, porque e é jornalista comentando e é não sei o que lá, e o negócio aparece em trilha sonora de filme e aparece na novela, e aparece no comercial e não sei o que, até saturar e o pessoal falar ah, puta, que merda né, aliás, na verdade nem o pessoal falar puta que merda né é saturar, as pessoas ficarem meio de saco cheio e aí de repente some não é mais nada <risos>
0: não, e eu acho sintomático essa coisa de, já ah, tem que ser novo alguma coisa consagrada porque você mata a originalidade pra que que eu quero uma nova Gal Costa? pô, a Galcosta não tem o nome dela pra que que eu vou querer? pra que eu quero um novo Gilberto Gil? pra que que eu quero um novo Cidade Negra? sabe, eu não quero um novo isso, acho que as pessoas não deveriam querer o sertanejo nesse sentido, uma das poucas coisas que eu legei de sertanejo é que ele não busca ser, ah, eu quero ser o novo estudo de Chororó, quero ser o novo Cristiano Ronaldo. Eles não querem, nem o funk quer ser, nenhuma funk eu quero ser a nova Valesca Popozuda Sabe? O problema da é indústria cultural, principalmente quando você tem aquela música ascética voltada pra classe média é que ela precisa se escorar em alguém consagrado para ter legitimidade então a Marina Senna ela cantou, inclusive é, você escutou a versão dela de Meu Nome é Gal?
1: cara não, da Marina Senna que eu lembro que teve um festival aí recente que ela participou, que ela apareceu uma gata no cio né, gritando é, é e assim
0: se ela o deixasse e levasse aquilo na zoeira, meu amigo, ela ia estar tá vendendo, ela tá no show muito mais na rua do que ela tá no hoje, que ela vai tá da bastante. Se ela abraçasse a zoeira, sabe? Sim. Mas não, ela, ela é branca e tem que se levar a sério. Ah, aliás, é, é engraçado, falando da Lisa Sonza, você lembra quando ela lançou aquele clipe horroroso do Campo de Morango? Hum.
1: Cara, eu lembro disso aí, mas eu não, não vi o clipe. Eu lembro que tinha um negócio assim, porque teve muito muito teaser, muita coisa aparecendo antes de lançar, né? Que mostrava então, ela no morango, um é, campo de morango, uma cama, E não sei o que,
0: que era referência à menstruação. Aí ela falar ah, para entender minha música, você tem que ouvir Gilberto Gil, é, Chico Buarque, é, para você ter referência mano é, eu não sei por que artista tão medíocre quanto ela quer se validar com a artista consagrado Marina Seda entra no mesmo rolê por que que eu preciso olha, nisso eu gosto muito do Tati Quebra Barraco, da MC Carol porque elas abraçam a zoeira, porra pô, quando a MC Carol cantou tô usando o crack, cara acho é que eu Sim, é, é só uma mulher que resolveu pra ter uma zoeira quando o crack que era mais light. E, e aquilo é de uma genialidade ímpar, cara. Tô usando crack. o craque. Ou Jorginho pega a 12. Meu namorado é mortário um Porra, mano, que coisa mais genial que isso. Não é uma música que ah, eu preciso conhecer os cânones da MPB. Não, cara, você tem que dar risada. e ela a sua zoeira e é por isso que ela não a ganhar dinheiro pra caralho mas por quê? porque ela não é uma mulher branca ela não é uma mulher de classe média porque se você for uma mulher de classe média e branca você tem que ser, tem que ser séria eu já já para pra pensar como que, é, como que isso é horrível, cara que mundo merda você vê, a gente vive que as cantoras medíocres como Marina Sena como Luiz Assons, como. nós me lembrar, você que tem mais gente nesse, nesse rolê aí. Precisa ser algo sério, quintado, acadêmico. Sem entregar nada disso, tá? Porque.
1: Cara, então, se... precisar ser não é o problema. O problema é quando não entrega. Esse é o problema. Porque assim, se, por exemplo, uma pessoa que a gente critica aí porque é um babaca. O Ed Mota. É um babaca mas ele entrega aquilo que ele quer ser. Não, e, e
0: é um cara, assim, ele é babaca, fala merda muito, mas o cara é um artista, bicho. Mano, ele entrega coisas, assim, de um grau de elaboração muito grande. Sim. O Ed Mota é um, grande, um excelente exemplo disso. O Ed, o Ed Mota é um cara que é pretensamente intelectual, mas ele te entrega isso de entrega é, é que nem você pensar, por exemplo, no Arnaldo Antunes que tá mais chato que que você, que você vê o um jogo de bocha depois das 4 horas da tarde tá, tá, tá assim, mas porra, mano ele entrega ele entrega você pega ah, outros, outros grandes artistas brasileiros Gilberto Gil e o Albert não tem essa vibe de nossa, como eu sou erudito como eu sou acadêmico mas ele te entrega um trabalho pintado, ele te dá isso o Milton Nascimento, pô, mano você quer ver artista artista medíocre como esses caras querer chegar perto de um Milton Nascimento, gente pô, você não vai chegar nem perto dos pés dele e o Milton Nascimento não é um artista, ele é um evento, né vamos ser bem sinceros, o Muto Nascimento é um evento não é um show você não tá vendo um show, você não tá vendo um show tá vendo um evento, cara tá vendo um acontecimento quando que esses artistas intercultural vão chegar nesse nível? sabe, eles vão, eles vão entregar o mais do mesmo é como o César disse no começo é música fast
1: food Aqui hoje te mata a forma mas não te alimenta e é um negócio que dois minutos vai ser esquecível. Exato.
0: Você tá com fome de novo? Aliás, pensem vocês. Vamos pensar na intercultural. cultural. quanto a cultura cultural é uma coisa hipócrita. Backstreet Boys morreu nos anos 2000. Acabou. Todo revival que eles tentam fazer não emplaca. Já percebeu isso, César? Porque acho que é a segunda vez já que fazem um revival que aconteceu acho que em 2002 2013, alguma coisa assim, não vou lembrar agora não, em placa tudo bem, porque eles não são mais tão boys né, já estão quase seniors quase mid-age, né quase mid-age mas, cara você não tem eles não têm que te entregar porque música pop Música de dança cultural é feita para você consumir. Vocês podem guardar isso aqui que eu estou falando, ouvintes. Marina Sena, Anitta, é, Lusa Sonza, é, Jão, é, qualquer um desses sertanejos, daqui 20 anos ninguém mais vai lembrar deles.
1: Cara, é a mesma coisa você pegar, por exemplo, o pop dos anos 80. Você, você vê que, por exemplo, ah, por mais que você pegue alguma música, algum artista que foi revolucionário, muito daquilo é datado. É algo que se ouve, você sabe quando foi aquilo. E, e não é algo que se ouve assim que, pô, é igual hoje em dia, sabe? Tem coisa assim, música atemporal. São pouquíssimas coisas. É,
0: o pop que é mais atemporal. E, e eu acho isso muito irônico é justamente a Madonna e olha que as músicas da Madonna são datadaças e algumas músicas do Michael Jackson, porque não é tudo dele que aguenta o teste dos, dos 15 anos se você tirar os grandes singles do Michael Jackson muita coisa dele não, não segura hoje mas ele é um artista com a origem no um soul na disco music da música negra, da black music então muito do que ele fez Ficou enraizado por essas influências Que aliás, eram músicas Eram muito bem produzidas Até porque também o conceito de música pop Que é uma coisa que a gente precisava Algum dia, em algum momento retomar É um conceito do que é pop ou não Ele varia Você pega uma música como Beated Do Michael Jackson E você vai pegar uma música da Beyoncé a, a quantidade de informação que você tem na Bill é muito maior do que uma Lemonade da Beyoncé, por exemplo. A quantidade de coisa que tá ali compondo a música é muito menor. Então, a música pop, até para ser mais fácil de se produzir, você ter menos, mais lucro, você
1: também simplifica muita coisa da música. É, porque ela tem que ser comercial, né? Então... Quanto mais detalhe, quanto mais coisa tiver, é, mais esforço vai exigir de quem vai ouvir, né?
0: Sim, e, e aí você tem... a indústria cultural também, ela não é burra, ela guarda também as suas boas bandas, ou suas bandas de destaque, para quando o pessoal enjoar dessas coisas, ir para essas bandas. É por isso que você sempre tem alguém que vai curtir um Led Zeppelin... Por isso vai ser sempre alguém que depois vai regravar a música do Rolling Stones. Que inclusive descobri que o Rolling Stones lançou
1: esse esse ano. Essa semana. Semana, pois. Ou semana passada.
0: Pois é, cara. Eu pensei que os caras só tinham. Só eu viver de clássico.
1: E, e é mais o mesmo. Eu, eu dei uma ouvida, assim, uma boa parte essa semana. Tá, tudo bem. Não, não dá pra falar que se esperava alguma coisa nova do Rolling Stones, né? Mas...
0: É, 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 que, é que, assim, as expectativas já eram baixas, mas puta merda, né?
1: Ah, cara, é, é normal, é, é o que eu esperava no um disco do Rolling Stones, nada demais.
0: Sabe, mas puta merda, gente, eu, eu entendo, mas assim, o Deep Purple lançou um disco bom anteriormente pra lançar agora um disco bosta, bem, bem mais ou menos. E, e aliás, a gente passa por uma crise criativa muito forte nesse cenário mais mainstream, justamente por isso. E aí você tem o, o Rock de vida quando ele tem que voltar, né? Pra voltar pra dar uma sacudida nessa juventude que tá cansada de música só de amor, música de lacração, que agora o então Red Pill vai, vai pirar e falar: nossa, que é música lacração, não sei o que como se já não existisse esse tipo de coisa na década de 80, mas enfim. Pra surgir, vejam só, meus amigos. Mano, é skin da vida. Que caralho, mano, é, é, os caras conseguiram piorar e muito no último disco. Mas o último disco é meio aquela coisa assim, ah, vamos exaltar o rock, né? E, e aí ele. Tem até uma música que o Scary coloca. eu acho essa música de uma letra muito sem vergonha. Falava que os caras, que as pessoas, que os caras legais, os bons garotos, escutavam hip-hop, pop, hip e falavam, eu escuto rock porque eu não sou um cara legal. Hum. Cara, e, e o pior que assim, o Manesquim é, é muito cara de rock pra branco de classe média. É, é de publicitário. É o que eu... De publicitário, exato. Todo mundo que eu conheço que curte o Meneskin é de classe média. Mina Branca é de classe média, principalmente. Sabe? E, e, e quando começa a ficar assim, eu começo a achar estranho. Porque a música do estilo cultural não é uma música que te faz pensar, que te incomoda. Eu penso pro hip-hop no Brasil. Quando o Racionais lançou Diário de Um Detento, ou quando a Facção Central. Lançou o Verso sangrento. Pô, você escuta aquilo ali E você para um pouco a pensar na coisa Agora você vai Pegar o O Chamuel O cara lança uma música falando Ah, maquiagem é pra quem quer, é, pra todo mundo Eu olho aqui e falo Cara Não é possível Que a coisa tenha Degringolado pra esse lado, sabe não é possível que de repente você pega um realidade cruel que falava, porra, que a vida era difícil que por isso você matava as coisas pra chegar depois um cara numa música de trap aí falar que que o lance é encher o cu de Johnny Walker e, e catando as minas na balada como hum, o índice desceu tanto? Cara, como a gente desceu tanto? É, eu de verdade eu não entendo. Eu entendo que a vida cultural, ela dá uma pasteurizada nas coisas, mas a gente desceu muito, muito mesmo. Eu não estou nem falando de qualidade musical, porque eu deixo esse departamento para o Reaça lá do, do Registadeu falar bosta. Cara, como a gente, como a gente desceu tanto nisso? Você tem algum palpite, César?
1: Ah, cara, não tenho. É, é aquele negócio, é... É capitalismo, você vê... Tudo é assim, né? Você vê desde a obsolescência programada, sabe? Tudo é descartável, tudo... Tudo é feito ali só pro agora, dá dois minutos já não, não funciona, não presta mais, sabe? É tudo... Tudo que você come, a maioria do que você come é ultraprocessado... Sabe, é, é, tudo, é tudo pensando no agora é tudo pensando no não, não tem, que ser, tem que ser rápido, tem que ser já sabe? é capitalismo é só isso sem contar o seguinte
0: né, o algoritmo os streaming influenciou muito nisso porque não é possível para você ter uma ideia um dia a gente precisa sentar mas eu vou te expor no que vem, parece você não vai rolar da gente tentar ver como que música e o TikTok o próprio Instagram estão em uma relação muito diferente como que aliás o, o TikTok influencia muito hoje na criação de música as músicas são feitas hoje pra você tocar nessas redes eu descobri e eu acho isso daqui uma das coisas de usar a internet que deveria ser crime acontecer isso é, não sei se você vai lembrar, se você vai manjar daquela mina lá do Jefferson Caminhões lá aqui, Nexan ah, sim lembra dela, né? sim que é a moça que comprou um carro com dinheiro lá do do OnlyFans e tudo mais, que ela umas pornografias e fez campanha lá pro Katagari também sério? sério, seríssimo seríssimo eu descobri eu descobri que ela gravou um funk ah,
1: com certeza tinha que ser um funk né
0: não, mas é, é um
1: funk assim meio
0: tosco deixa eu, deixa eu te mostrar
1: mas ela é tosca
0: não, então no caso dela eu até entendo porque ela abraça a tosqueira que é o correto mas tem coisa eu vou te mostrar mas ela é, é
1: tosca ruim, não é tosca bom é,
0: é, exato, não é o tosco engraçado que nem a Tati Quebra Barraco MC Carol é, Valesca Pouposuba que ela não é o Tosco, é, é, é escrachadão Ó, li isso aqui, César da mais pura poesia e eu, eu, eu não vou te fazer perder é quase o não, não, se fosse escatológico era é bom escatológico. se fosse escatológico era bom não era, não. era era bom mas vai, vai, vai por mim, era bom os caribocortes escatológico é engraçado pra caramba lê, lê essa música, cara e, e vê se você consegue levar a sério e, e é um certo. eu não tenho sexo eu não tenho nem contra, eu acho que tem que ter mais, inclusive isso daí já, já é mais sexo que o do Fonza, por exemplo mas me incomoda porque é, é muito infantil isso a, a, e o jeito que a música é cantada é também infantil. E você tem muita mina cantando essa música. Eu descobri porque são é é minas que fazem vídeo com essa música da. Hum. Da e, e é muito a estética de O DR. Cara, lembra muito o DR isso aí. Só que mal feito. O que você achou dessa, dessa poesia?
1: A cara, é tipo.. Uma MC. Caralho, qual que é o nome?
0: MC Maiara?
1: É, uma MC Maiara piorada. Nem piorada, mesmo. né? Porque... Não,
0: da MC Maiara, ela faz. Ela, assim, ela fazia sério, mas depois que o Sidney não salva os culachões lá, abraçou a zoeira.
1: Então, porque você pega a MC Maiara, você pega depois, ela, ela abraçou a zoeira lá e tal, sabe? É, mas não fazia esses negócios. Tipo. Sabe, igual fazer voz infantil Essas coisas E a Kinesha não é não falar que é escrachado Mas não é
0: Não, e o pior não é isso Esse cara que fez isso daqui é, Fez também Com a Bibi Baby Doll Lembra dela? Não É que fez aquela música da Piri Gótica Que, que os goticão ficaram putaça com isso e, e pior que você, eu, eu também descobri que existia essa música por causa do Instagram, porque Minas também cantava essa música, inclusive ela fez uma versão não explícita pra atingir maior público né? O, o, olha também como que é a mais pura poesia que é o Bruninho XM que fez com essas músicas, cara, eu, eu acho de um Augusto. gosto porque assim é, a indústria cultural ela nos coloca sempre o pior produto possível, não que eu seja contra a existência dessas moças, eu acho que tem isso daí também um contraponto legal para tanta coisa ruim que os machos fazem mas eu não sei até onde e é interessante você só ter isso como opção sabe, e, e eu acho assim é muito infantil a impressão que eu tenho... Não é que nem quando a... A Valesca Popozuda cantava... A Bida Que Pisca... Eu acho de uma infantilidade essas letras... Que me assusta que mulheres adultas... Cantem isso... Sabe? Não é nem o teor... Eu acho o teor ok... Afinal de contas, se a mulher falou que é rola... Por que não? E também, olha a coisa engraçada... Eu só tenho música esse teor... Pra falar de relação heterossexual as lésbicas pra falar sobre isso? Não é? Cadê as lésbicas? Cadê o pessoal LGBT pra falar? A única coisa que teve, inclusive, nesse teor era uma música que de dois gays dando um dando cu pro outro. Mas não tem Só tem geração heterossexual, estilo filme pornô. Minas estilo atriz por não, não que eu seja contra isso, eu acho que é até legal mas com uma cara tão infantil, com uma coisa tão eu não sei se alguém adulto ia se sentir bem representado, de moças, ou escutar uma música que a moça fala o seguinte, é tesão ou é amor, Xuxosa tá pegando fogo sabe eu não entendo, não entendo essa lógica o que você achou, César, dessa música da, da Kinesha, da Baby, é, Baby Doll?
1: Cara, essa eu não... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei. Eu
0: coloquei, eu coloquei o link aí pra você, César.
1: É até, até o computador se recusa a abrir esse negócio. Pois é.
0: Eu, como eu falo, eu acho isso super infantil.
1: Ah, é que aquele negócio tem coisa aqui que não diferencia muito de muitos funks que tem atualmente. Mas.
0: Não, não é nem questão de diferenciar, cara. Como eu falo, a impressão que eu tenho é que quem escreveu isso daí não chegou na vida adulta. Opa, pra dar de carro, sem emprego, não tem... Sabe, eu acho que assim É muito infantil E isso também é um traço Que a indústria cultural implica em muitas mulheres jovens Elas parecerem cada vez mais Crianças
1: tá, é, 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 é um negócio Meio ambíguo, né Porque você pega igual, por exemplo Você pega cinema, essas coisas Você pega atrizes e meninas novas Em consequência E cada vez elas parecendo mais velhas, né mais, mais velhas não, mais sexualizadas, né? Pra parecer mais velhas. E você pega coisas como essa da mulher querer, tipo, falar como se fosse mais nova.
0: É, não. Sem contar que o Bibi Baby Doll, que tudo bem, eu acho a música perigótica dela uma música bem ok, porque é, é um funk com com funk que fala da cena gótica da moça que, que, que libera pra todo mundo. Que, assim, a música eu acho ela horrível, mas só por ter irritado muito o góticozão eu já, já dou um bônus pra ela e o escritor e coloca uma outra música que eu também descobri por causa do Instagram quando ela fala que ela não nasceu pra CCLT e por isso que abriu um OnlyFans e, e sabe, eu acho isso terrível não porque eu acho que Mina... Que vende conteúdo erótico, Onfans, Privacy, etc., seja errada. Eu só acho que você ter o pensamento de ah, eu. A única opção que me resta é vender meu corpo. Porque eu não quero ter um trabalho de segunda a sexta. É, eu acho triste isso. E nem tanto por conta dela fazerem isso. Eu acho triste, de repente, o trabalho ser tão ruim. Ao ponto de você preferir se expor para um monte de gente e ter isso no seu conteúdo vazado, das pessoas te julgarem como puta, que o psicológico dessas moças daqui uns 10, 15 anos vai ser foda, sabe? Não para elas produzirem isso. Eu acho que elas têm todo o direito de fazer o que bem entende com o próprio corpo. Eu acho muito triste alguém chegar e falar o seguinte, ah, eu não quero ter um trabalho pra ganhar um salário de fome, por isso que eu vou vender meu corpo pela internet, eu acho triste esse tipo de coisa eu acho triste, sabe
1: então é, é triste, mas é aquele negócio é, é, é bem assim, porque a pessoa, ela prefere ser, entre aspas, sua própria chefe e determinar o seu horário de trabalho, tal, tudo é, teoricamente ter ali o, o máximo dos seus ganhos do que ela ser funcionária aguentar transporte é, um monte de gente chata um monte de babaquice sabe, e ganha mal dedicar um puta tempo lá da sua vida porque porra você pega aí, atualmente se você vai ver, se a pessoa lá muitas vezes a pessoa trabalha ali ela não tem tempo pra viver ela só trabalha ela vive pra trabalhar então assim, é, é triste você chegar num, porque essa é a opção isso é muito triste, mas eu, eu não vejo, assim não acho ruim a pessoa que opta por isso só acho ruim que a pessoa tem que optar por uma coisa dessa, pra não se sujeitar a ganhar um salário de, que mal, que, que não dá pra se sustentar
0: não, é isso eu acho foda porque, quando a gente fala da arquitetura cultural de tudo virar produto, né o corpo feminino é um produto altamente vendável porra, vocês, não sei se vocês vão lembrar vocês, quem tem mais de 30 anos vai lembrar disso o quanto que a Britney Spears foi forçada a exaltar a própria virgindade porque isso é uma ferramenta de marketing da, da moça que nunca fez sexo sabe, de repente isso, sexo isso, e, quando e, ela,
1: e, isso quando ela namorava um cara que era conhecido como pegador é, e um puta um, de um cara babaca que recentemente saiu no livro
0: dela que ele obrigou ela a abortar tem um inclusive, isso fez com que o Just Timberley, que ia fazer o comeback dele né teve que dar uma atrasada aí porque cortou um monte de contrato depois que saiu isso que na época que ele se namorava lá, ela tinha engravidado dele e, e ele obrigou ela a fazer o um aborto. Para não atrapalhar a carreira dele. Olha na época que ele era do N5, porque quando eles se conheceram, o Justin Berlecki ainda era jovem, dançava, reboava no NSYNC. E não podia ser sua carreira prejudicada por uma gravidez de um artista pop. E é isso. A, a, o produto cultural é que ela te, te tira até o domínio do seu próprio corpo. Todo corpo feminino é um produto para ser apreciado por olhos masculinos. Todo sexo com sexo, todo sexo com corpo feminino uma pessoa sexo feminino tem que ser sexo heterossexual. Eu nunca vi música mainstream que falava de duas mulheres pegando.
1: Só Kate Perry.
0: Só Kate Perry aliás, que também é a única pessoa também que tô com essa cita de de duas moças se pegando lá no Like a girl and I like it. e vai a Tatu que é, era é a lésbica fake news Sim, é. a, a lésbica fake inclusive uma delas é, é, é homofóbica pra caralho uma das duas pessoas do homofóbica e apoiadora do Putin
1: é, é russa né cara
0: que inclusive elas não, não ela se odiavam. É, é, era muito engraçado que, pra você performar alguma coisa, as duas meninas do Tatu, quando entraram no mainstream, tinham que fingir ser lésbica, sendo que elas se odiavam. Elas <risos> odiavam, Nem, elas eram hétero. Então assim, é foda. A indústria cultural ela padroniza muita coisa. Pegar duas meninas, magrinha, de um país, de um país bem exótico aos olhares do americano. E de repente, colocar ela se tá pegando. É isso. É. A Madonna vai. Ela tem algumas situações de sexo lésbico, mas é mais em performance. Essa não tem, cara. É, é... Até sexo tem que ser sexo heteronormativo. É, é diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui. O, o funk gay. É, deixa eu ver se eu acho. É... É, acho que esse chama que absurdo o nome do, do funk. Esse eu, eu acho, que absurdo, ou coisa assim. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Vamos lá, que eu não lembro o nome da letra. Vamos ver se eu acho aqui. Eu não vou achar, cara. Mas era assim: é muito mal feito, é muito toscão. Que o cara fala que podia de lá será o cu dele. Um sexo gay. E, e é uma das coisas mais maravilhosas que tem, cara. E isso é o tipo de coisa que jamais vai chegar no bem Jamais, jamais. Jamais vai se apropriar para o cultura Cultural, porque é feio falar de dois caras que se gostam. É que nem uma moça deu uma entrevista aí, eu, eu achei isso muito revelador. Que. Ela é bissexual e ela fala assim: que ela nunca conseguiu chegar numa moça porque você é ensinado a chegar num cara. E o um cara chegar numa moça. Mas você nunca vai ver um carinha chegando em outro. Quase sempre quando acontece isso daí, acontece por acaso, eles descobrirem que são gays ou lésbicas, aquela coisa toda. E ainda é muito incipiente, não é algo comum. Então a intrincultural até isso padroniza. A forma de relação que. Você pode ou não pode ter complicado. Tipo, você pode ser homossexual, bissexual enquanto artista, mas você não pode mostrar isso na tua arte. Sabe? Eu acho estranho isso. Acho estranho. Bom, é isso. Então a gente falou hoje um pouquinho sobre a indústria cultural. É, César, deixa os nossos contatos aí pro nosso ouvido, então. Bom, no
1: Instagram você tem o Groundcast Brasil, você tem o groundcast.com.br, o site, você tem o e-mail que é o contato.groundcast.com.br você tem o groundcast no Twitter também, para poder dar uma olhada lá.
0: Bom, e também é isso, a gente promete que vamos tentar manter esse podcast mais frequente. Este ano provavelmente a gente só vai ter mais um ou dois programas acredito eu, se der tempo a gente vai fazer mais mas eu estou chutando uns, uns dois ou três programas no máximo apertando a esse ano o ano que vem a gente consegue ficar mais organizado se eu não tenho mais problema de saúde né? Afinal de contas isso daí está pesando porque eu não comentei isso mas eu e o César a gente está sem se falar há quase dois meses o último podcast do Groundcast só para vocês terem uma ideia da gravação de hoje de hoje o último podcast saiu deixa eu ver quando que ele saiu porque o último podcast saiu há dois meses da gravação de hoje saiu, eu postei esse podcast no dia eu não tá mostrando a data aqui mas faz dois meses na data de hoje faz dois meses que eu postei o programa e é mais ou menos nesse tempo que eu e o César a gente não consigo sentar pra gente conversar muito por problemas meus tá, por problemas meus, porque teve, acabou a energia eu tava doente, tava com o tá zoada é, tava com o estômago zoado então, e eu não tive, não tive entrevista pra colocar aqui mas eu prometo que eu vou tentar espero que pro ano que vem deixar esse programa mais regular tem um último recado, para pro nosso ouvido? então uma palavra de sabedoria.
1: Não, acho, que... acho que é isso mesmo.
0: então ficando com esse final maravilhoso César um grande abraço para todo mundo e tchau